0: God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till mitt direktsända relationsprogram. Idag så är det friåkning här på Radio 1. Du som är en frekvent lyssnare vet att det betyder att du kan ringa in och... Ställa frågor eller debattera dina synsätt. Få lösningar på gamla problem som i mitt fall har att göra med relationer att göra. Det kan handla om relationen till dig själv, alltså psykisk hälsa eller ohälsa. Och det kan gälla relationen till andra arbetsrelationer, barn- och föräldrarrelationer, psykisk hälsa och allt annat. Numret in till mig när det är friåkning är 0200- 11, 12, 13. När det är friåkning ända fram till klockan 12- så brukar jag alltid öppna med, eller börja med i alla fall- den här signaturen. Ögonöppnaren, med Eva Russ. Mm. Ögonöppnaren handlar idag om vikten av att kunna förlåta varandra- i en parrelation. Ögonöppnaren är ju en vetenskaplig fördjupning i något ämne som har med just relationer att göra. Och det här att kunna förlåta varandra är oerhört viktigt eftersom det ingår i alla de parrelationer som du och jag ingår i. Att man måste kunna smacka ihop och få en konflikt men också kunna hitta effektiva lösningar på den. Och När det gäller förlåtelse i parrelationer så visar studier att just kunna förlåta gynnar inte bara din partner utan också i dig själv. Inte minst vad det gäller er gemensamma hälsa och välmående. Flera studier visar att förlåtelse också... Underlättar medkänsla för din partners dumma beteenden och kan ge dig ökad möjlighet till mer positiva tolkningar av de beteenden som skett. Förmågan att kunna förlåta hänger också samman med högre grader eller nivåer av moraliskt ansvar, att man alltså har inställning till att kunna bli överens och det hänger också samman med att man i mindre utsträckning är marxistisk eller styrs av negativa känslor. I en undersökning som är ganska färsk från USA så fick 55 55, nygifta par under 21 dagar, alltså tre veckors tid, varje kväll notera och gradera i hur stor utsträckning de förlät sin partners beteende under dagen. Och de här 55 nygifta paren som studerade detta under tre veckors tid fick då varje kväll notera negativa och positiva beteenden. Och ju mer positiva beteenden de hade noterat visade sig desto lättare förlät om sin partner. Och det här gällde både herr och fru. Det fanns ingen anteckning kring om det gällde homosexuella relationer. Men jag vågar drista mig till att tro- att det är samma typ av relationsmönster. Det är ingen skillnad där egentligen. Däremot så vet man då att det är skillnaden i hur ni förlåter varandra- löper som en röd tråd genom era liv beroende på ja, nu kommer vi med det här gyllene ordet igen, nämligen hur era tidigare känslomässiga modeller ser ut era anknytningsmönster och där har det visat sig då att de av er som eh, har haft lättare för att vara andra till lag så kanske inte visar känslor så mycket, drur kontakten lättare konflikter har visat sig kan vara lite mer fokuserade på händ istället för att förlåta partnern. Och att man istället då alltså har lägre förmåga att förlåta och visa mindre empati. Och då har man också en tendens till att undvika sin partner efter att man har blivit osams. Alltså hålla sig undan, gå in i grott. De av er som har haft en så kallad otrygg, oambivalent anknytning har visat sig i forskningen kan ha lite mer själviska behov efter en konflikt. Det innebär då att man alltså söker upp sin motpart för sin egen skull kanske lite mer än för båda skull eller familjens skull. Eh, och det är alltså viktigt då att eh, öva på det här och att se till att eh, visa tacksamhet så gott som varje dag. Och det visar sig också avslutningsvis vad det gäller förlåtelse i parrelationer: att förmågan till att du kan visa tacksamhet, det kommer alltså mot din parpartner din parrelation det kommer från din förmåga. Att kunna identifiera din partners goda ansträngningar och att kunna ta emot detta som en gåva till dig. Så det handlar alltså om att kunna identifiera din partners goda ansträngningar och att kunna ta emot detta som en, gåva gentemot, eller som en gåva till dig. Det var slutet på min ögonöppnade dag om vitsen och vikten med att kunna förlåta. Det kommer ju som sagt vara in många mejl till mig och idag när det är friåkning så kan du antingen välja att göra som Elisabeth har gjort att mejla till mig och då är mejladressen evaradio1 Men du kan också ringa in till mig rakt in här på Radio 1-studium där jag står Eva Russ idag ända fram till klockan 12 direkt sändning. och då är numret som du säkert kommer ihåg utan till det här laget det är 0211. Nu ska jag coacha Elisabeth som har mejlat in till mig här för några dagar sedan. Hon har skrivit ett ganska långt mejl så jag kanske inte läser upp riktigt allting. Men i stora drag så handlar det här mejlet om förmågan till att kunna förlåta. Så här står det. Hej Eva, jag lyssnar så ofta jag kan på dina program. Har mått dåligt och oroat mig för saker i cirka två års tid nu? Allt började med att jag hittade ett sms till min mans en kvinnlig kollega. Om jag förstår rätt så hittade hon ett sms, ett sms eh, antingen till din, sin man från en kvinnlig kollega eller tvärtom så uppfattar jag det. Livet blev kaos skriver Elisabeth för mig direkt. Trodde aldrig att det skulle hända. Vi har alltid varit kärleksfulla och trivits i varandras sällskap. Jag har alltid varit väldigt trygg i mig själv och aldrig varit svartsjuk förutom i tonåren. Vi har varit tillsammans redan då och vi har tre vuxna barn. Jag är idag 45 år och har levt med min man 26 år nu. Har aldrig kunnat tänka mitt liv med någon annan eftersom vi kompletterar varandra och trivs bra ihop. Men, skriver Elisabeth, nu är det så jobbigt. Jag vet varken ut eller in och klumpen i magen och som gnor oroskänslorna. Jag har inte kunnat äta ordentligt, gå ner i vikt, oroa mig hela tiden. Just nu bor vi inte tillsammans. Jag slängde slängt ut med man och sagt att jag måste leva själv. Jag har bett att han inte ska ringa hela tiden utan lämna mig i fred. När han inte hör av sig blir det jobbigt. Vet jag att de ses på jobbet dagligen vet inte hur jag ska göra. Den andra kvinnan har skilt sig från sin man nu i januari och hon är fortfarande intresserad av min man. Men min man säger att han älskar mig och att vi måste börja om på nytt igen. Inte älta och grubbla över det som vart. Men jag vet inte ett skit vad som har hänt mellan dem. Och så kommer då frågan från Elisabeth. Ska man ta reda på det för att kunna gå vidare? Eller ska man bara förlåta och glömma och kämpa vidare? Frågetecken. Avsluten skriver, skriver Elisabeth till mig så här, Nu när jag bott själv, då har jag saknat min man. Hur ska jag komma vidare och få bort min oro? Jag rasar ihop snart, går omkring som en zombie. Ingenting känns roligt, orkar ingenting. Hoppas du kan råda mig. Kram till dig och du ger en styrka i dina program. Kram tillbaka Elisabeth. Ja, då ska jag alltså ge dig coachen här hur du ska hantera det här att din man har haft en liten fling kan man väl säga, tanke- eller känslomässlig fling per sms med en arbetskollega. Kruxet är att du har slängt ut honom och att du inte vill ha kontakt samtidigt. så utsätter du ju faktiskt honom och er relation för en ytterligare risk, anser jag, när du inte vill ha kontakt med honom. Det är ungefär som att erbjuda honom att gå till ett dukat bord på jobbet eftersom kvinnan han hade en liten fling med nu har skilt sig. Och kanske då lägger ner otroligt mycket resurser på att relatera till honom medan du har stängt honom ute. Illa, illa, illa. Jag ska berätta mer om mina tankar efter pausen som kommer här. Så du som vill höra mina råd till Elisabeth stannar kvar förstås över pausen här på radiet Och du som vill ha mera råd och diskutera saker som har med relationer att göra ringer in till mig också 0200 11 12 13 och vi hörs efter pausen som kommer här. Radio, Radio. Eva Russ ja, välkomna tillbaka ska ni vara Det är friåkning idag, jag heter Eva Russ Och jag jobbar som relationsexpert här Och på radio Här på Radio 1 och på Aftonbladet jag skulle coacha Elisabeth som har mejlat in till mig som har levt med sin man i 26 år och kommit på honom med vilket jag tror i idag i dessa tider med alla eh, sociala medier och sms och facebook inte ett dugg vanligt. Han har tjusats av sin kvinnliga arbetskollega och hon har då förstått att de hade någon typ av utbyte med varandra. Det framgår inte av mejlet om de har varit otrogna. Men Elisabeth har reagerat oerhört starkt och kastat ut sin man. Samtidigt som han då träffar den här kvinnan som har blivit letigt tjusad ut på jobbet. Och hon i sin tur har skilt sig därför att hon vill ha Elisabeths man. Och nu går Elisabet omkring och mår jättedåligt. Hon kan inte äta. Hon går ner i vikt. Och hon älskar sin man fortfarande. Och då frågade hon mig innan pausen i mejlet här. Ska hon förlåta och gå vidare? Eller vad ska man göra? Ska man ta reda på allt för att kunna gå vidare? Jag... Eh, Tycker så här att om man har levt Elisabeth i en lång relation på 26 år och du fortfarande tycker om din man och din man vill ju ha dig och inte sin kvinnliga kollega. Då utsätter ju du i sig vara han som började men det utsätter ju relationen för ännu mer påfrestningar och risker så länge som du slänger ut honom och säger fritt fram till den här kvinnan på jobbet att hon kan få lägga an på honom. Jag tycker att du ska närma dig din man. Jag tycker du ska ta emot hans ursäkter. För under ett långt relationsliv så är det nästan konstigt om vi inte skulle bli utsatta för olika typer av känslomässiga kidnappningar och tankemässiga kidnappningar i hjärnan som leder till att vi ibland i vissa situationer i livet kan få känslor för en annan person i ditt fall Elisabeth så låter det ju inte som att han har gett efter annat än att han har haft en liksom, viss kontakt på den här kvinnan och blivit tjusad av det hela, så att jag tycker att du skulle ta och kontakta din man och antingen då be honom berätta alla fakta i målet och sen sätta punkt och satsa på att ni blir ihop igen. För att han utsätts ju då för ganska mycket tryck jag tänker mig då ifrån den här kvinnan som liksom har skilt sig nu och vill träffa honom. Det handlar om att kämpa tycker jag. Jag förstår verkligen din reaktion att du kan bli flyförbannad och känna dig jättekränkt och övergiven när en sån här sak händer. Men som sagt vad det här händer, det kan hända i de allra bästa relationer. Att man kan ibland få kort snabba känslor från en annan person. Och det tycker inte jag i alla fall- att det ska äventyra relationen. Tvärtom ser det som en signal på- att nu får ni ta och kavla upp armarna båda två. Kanske åka bort någon helg, kanske åka bort någon vecka- och investera ännu mer i relationen istället. Ett långt relationsliv innebär att man- faktiskt måste förlåta varandra, kanske inte bara en gång utan flera gånger. Och som jag läste här i ögonöppnaren så är det här förmågan till att kunna förlåta, det är en viktig aspekt. Det vore konstigt annars om vi trodde att vi skulle kunna gå igenom relationer och tro att allting var perfekt. Det finns nämligen inga perfekta relationer. och därför så behöver vi också jobba på förlåtelse. så det är mitt budskap till dig Elisabeth att ta din man till dig eh, ta honom närmare dig istället för att fjärma dig för annars så utsätts han för ännu mera risker för då vill inte du ha honom och han vill ha dig och sen är han på jobbet dag med en kvinna som verkligen vill ha honom du kan ju se scenariot framför dig i alla fall kan jag se scenariot framför dig att det verkligen är fara och färda. Kavla upp armarna, ta någon tillbaka och förlåt. Det är mitt ord till dig. Ja, det strömmar in mejl här till min mejladress: eva radioet eh, Lisa har mejlat in till mig här angående förlåtelse. Det står så här: Jag har haft en serbo som är flera år upprepat samma beteende. Ber om ursäkt, men sen fortsätter. Senaste tiden vi träffades sa jag att jag tar inte emot fler ursäkter eftersom du bara upprepar ditt beteende. Det värsta var att han trodde själv att han hade bättre sig. Alltså ingen insikt och hur ska man då kunna ändra sig? Så för mig är det så att man säger förlåt eller ursäkta en gång eller om man misslyckas någon enstaka gång. Men när det bara fortsätter att upprepas så är inte ursäkten värd någonting eller hur hälsningar Lisa. Jag håller med dig Lisa. En ursäkt är ju en form av insikt och en slags avsikt om att man... Är medveten om att man har gått över en gräns, en relationsgräns, något förtroende, någonting som var viktigt för relationen och den andra parten. Och självklart är det så att när man ber om förlåtelse så innefattar det att man har fått en form av insikt. Men också givetvis att det ska följas av korrigerade beteenden, alltså förändrade beteenden. Eh, det tycker jag är en viktig aspekt. Jag har själv i en av mina relationer upplevt det här att det är liksom rent procedurellt alltså en person som säger ah, men förlåta, förlåt och hela tiden och som har noll intresse av och noll insikt i att granska sig själv och sina handlingar. Och Då blir det ganska jobbet det blir ganska motigt och jag tycker själv också i mitt fall att det blir ganska värdelöst att hålla på att leva ihop och, att, och bli pepprad med ursikter som inte har något genuint kärninnehåll så jag tycker att du Lisa ska ta en funderare på detta, men sen kan det vara så Lisa ditt fall att ibland, ibland kan det faktiskt vara så, hur otroligt det än låter att vissa människor eh, har bristande färdigheter att man alltså inte har någon koll på, man vet att man ska be om ursäkt, men man vet inte hur man ska förändra sitt beteende. Och då kanske det är så att du måste illustrera, alltså ta din partner i handen och alltså bildligt talat visa för honom vad det är han ska göra, hur han ska göra för att han ska... Eh, Förändra sina beteenden. Ibland kan det faktiskt vara så att man inte har ett hum om detta. Man vill, men man förstår och man förmår inte. Och då, om man lever i en parrelation, då får man lov att visa varandra rent billigt talat, alltså kroppsspråksmässigt, hålla varandra handen och eh, tala om för varandra hur man ska göra. Det var mitt råd till Lisa och sen har jag också gett råd till Elisabeth eftersom det är friåkning idag kring relationer. Nu har jag fått in ett mejl här på Radio 1 från Caroline. Hon skriver så här. Hej Eva. Jag lyssnade på programmet, citat, i huvudet på en mördare med ett och undrar hur det har gått för honom. Hur ser hans liv ut idag? Har han någon kontakt med sina barn? Nu ska vi se, jag försvann. Jag har någon kontakt med sina barn och det sociala livet det var så intressant att följa hans långa resa du kanske kan bjuda in honom i studion eller ringa upp honom för att höra hur allt har gått tack för ett bra program ja tack ska du ha Caroline det är faktiskt så att det är tänkt så att jag ska ringa upp gassen någon dag och att han kommer hit jag har dock haft telefonkontakt med honom två gånger här på nyåret och han är faktiskt vid ganska gott mod han berättade för mig då att han tänkte börja läsa och förbättra sitt svenska alltså svenska språket på någon folkhögskola jag vet inte om han gör det nu han eh, socialiserar, han har fått nya vänner och gamla vänner och liksom börjat socialisera mer, vilket var vår målsättning i den eh, terapi, kognitiva terapi han fick på tio gånger av mig här i höstas på Radio 1. Däremot, så när jag pratade om honom senast, så har han inte fått kontakt med sina barn än, vilket är hans högsta önskan. Men det var bra att du påminner mig om Karin om det här. Jag ska faktiskt ta och höra av mig till Gassi vad det gäller och höra hur det har gått för honom. Det var det. Det är så friåkning- och ni är välkomna att höra över till mig- om relationer, sex och samlevnad. Det här är ett mejl från en 28-årig man som vill vara anonym. Och det är bra att du skriver det högst upp så att det inte kommer sist på mejlet. Det handlar om att när man är gravid och sexlivet. Det står så här. Jag är en kille på 28 år och gift och min fru är gravid sjunde månaden. Tidigare har vi haft ett vilt sexliv och hade sex nästan flera gånger om dagen. Vi har just i år haft en tuff vinter och haft många bråk och varit på väg att separera. Men med och göra vårt bästa och förlåta varandra. Allt är löst nu. Vi lever våra dagar tillsammans nöd och lust. Och vi välskar varandra upp till topp. Men... Eh, nu ska vi men våran sex eh, liv har minskat till en gång i veckan typ vad kan detta bero på fråga Anonyman på 28 år tacksam för hjälp, tack för en superbra och lärarigt program kram kram tillbaka säger jag då till dig Anonyman Ja, vet du vad? Jag kan egentligen bara förklara det här utifrån oss kvinnors psykobiologiska perspektiv. Eh, faktum är att vi har ju lite av det här med evolutionen som ligger i våra hjärnor och spökar. Och, eh, vilt sex innan man blir gravid är inte ett dugg ovanligt eftersom det ligger i både mannens och kvinnans intressen att det ska bli barn, Alltså att vi ska få avkommer. och Där kan det bli så för en del kvinnor, inte för alla, att när man blir, gra- blir gravid så är liksom själva uppdraget att bli med barn utfört och då omdirigeras under de här nio månaderna som det tar innan bebisen kommer ut till att liksom pyssla om sig själv lite, man fokuserar på det här lilla barnet, fostret som växer i magen och då kan det vara så för en del kvinnor att sexlusten avtar däremot så finns det en del kvinnor där sexlusten ökar och det är väldigt, väldigt olika på hur man upplever det. De kvinnor som upplever att sexlusten ökar kan liksom dra en lättnadens suck någonstans och tycka att nu kan jag ha sex så mycket som helst för nu är det ingen risk att jag blir gravid eftersom jag redan är gravid så det kan bli alltså en lättnad i det här men medan en del kvinnor kan uppleva tvärtom. Och det är inget fel någonting av det. Vi pratar om biologi och vi pratar om olika skillnader i hur man tacklar det här med att bli gravid och vara gravid jag tycker att du anonym kille på 28 år inte ska drabbas av panik på något sätt utan luta dig själv tillbaka och säg till dig själv att så här ser livet ut just nu så förbereder ni er och din kvinna inte minst för att bli gravid, hon börjar bli stor och otymplig och känner kanske barnet sparka mer och mer det gör man då när man är gravid i sjunde månaden och det är någonstans så att hennes psyke börjar gå in kanske mera mot att vänta på att den lilla bebisen kommer ut. Och där vill jag också förbereda dig på att för kvinnor så kan det vara så om man då när man väl har fött barnet och kanske ammar också i alla fall gosar med det väldigt mycket att kvinnans behov av oxytocin alltså det är kärlekshormon som kittar ihop relationer brukar tillgodoses genom att man ammar sitt barn och då kan det för en del män bli enormt frustrerande att kvinnorna inte alls har samma sexbehov under tiden som man har de här första 6 till åtta, nio månaderna att amma bebisen och då gäller det också för er män att inte drabbas av panik så här ser livet ut det betyder inte att ni måste generalisera att det alltid kommer vara så att era kvinnor aldrig kommer sexlust igen men tänker själva att vara gravida och gå igenom alla de hormonella viktmässiga utseendemässiga förändringar som hänger samman med att ett litet liv växer fram i magen det här är livets under och det är inte ett dugg konstigt att sexlusten förändras men den kommer tillbaka och där kan man efter att barnet är fött när kvinnorna har fått lite distans till förlossningen, börja gossa med varandra igen. Men det är faktiskt så anser jag att ni män får lov att förstå det här. Att det handlar inte om att kvinnan inte är tända på er utan det handlar om biologiska förändringar. Och när ett år, kanske åtta, nio månader har gått och bebisen är så pass gammal då kan man mycket väl få igång sexlivet igen. Men under småbarnstiden så är det ju ganska självklart så att man måste finnas till när bebisen vaknar på natten för bebisen skulle i första hand, det är det som ingår i ett föräldraskap. Och då får man lov att omprioritera målen i relationen och kanske ha sex på andra ställen under andra tider på dygnet eftersom man oftast, när man är småbarnsförälder, är ganska trött. Så det handlar om att vara flexibla, kreativa och inte drabbas av panik. Ta det bara lugnt. Det handlar inte om att din fru inte tycker om dig anonymt. Det handlar om att ni väntar barn. Hörrni, det är dags för mig att ta en liten paus här. Det är nämligen dags för en nyhetsuppdatering på Radio 1. Och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig i pausen. Numret inte mig här på Radio 1. Och jag är då relationsexpert här. Det är 0200 11 12 13. vi hörs efter pausen som kommer här. Välkomna tillbaka. Idag är det friåkning kring relationer och samlevnad och innan pausen så läste jag upp ett lyssnarmail mejl en 28-årig man som var oroad för att hans fru hade tappat sex lusten hon var däremot gravid sjunde månaden och jag förklarar det att så här kan det faktiskt vara. Lusten kommer och lusten går men det finns faktiskt också en anledning till Kanske lusten hos en del kvinnor eller ganska många kvinnor minskar eftersom hon då är gravid och väntar barn och liksom funderar om sina resurser till det. Men sen kan det också vara så att män kan tappa sexlusten. Så nu ska jag prata med Conny som ringde in i pausen. Hallå Conny.
1: Ja, hej, hej. Hej, eh, välkommen Conny, till mig. Och, ja, tack så hemskt mycket. Berätta vad, vad du har för... för... På radio men det, det är nämligen så här att... Eh... Ja, jag har ju precis blivit farsa och det är ju såklart jättekul med, med en liten spill där som, som ligger och skriker och sånt där.
0: Hur gammal är bebisen?
1: Ja, den har blivit tre månader här nu.
0: Och det är första barnet för er då, eller? Ja,
1: ja, ja exakt. Jag blev pappa här lite tidigt i livet och sånt där. Alltså, mm. det, är, det är jättekul. Men ja, 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 ja. Nej, men det är kul. Men det, det leder ju också till några problem utan min förökningsinstinkt är ju helt borta nu. Mm. Ja. Mm. Jag, förstår, jag, jag förstår inte vad, vad det är med mig mm. när det här lilla barnet ligger där och tittar på mig så känner jag att jag inte kan ja, göra det med, med tjejen då, trots att hon är sugen
0: okej, okay, så det är lite omvända roller en tjej är sugen på sex när det gått tre månader efter förlossningen och du, du har liksom matat bilderna med bebisen vad, tro, vad, vad är det du ser framför dig då, när du tittar på din lilla pojke och tänker på sex?
1: Ja, det är väl också det att jag ser barnet i kvinnan.
0: Ja. Ja, jag förstår
1: det. Ja, och jag jag inte klara av det. Och det leder ju till att erektionen är ju så begränsad. Mm, alltså, det gör ju mm. mig ledsen också eftersom jag också är sugen. Mm. Men att ja. du vet vad inte riktigt hänger med i svängarna. Nej.
0: Men vet du vad, Conny? Det här är ett övergående problem. Ja. Eh, sexlusten startar hjärnan. Och beroende på vad du matar dig med för bilder så kommer mm. den att komma eller kommer att gå.
1: Förstår du? Men vad tycker du jag ska göra?
0: Jag tycker att du ska jag tycker att ni ska strunta mm. i sex under en period. Ja. bara gulla har roligt och liksom lägga, lägga, det lite, och lägga bort en liten stund alltså för att måsten, måsten och borden stryper prestationen, det går inte att få erektion om man tänker att man måste ha det, eller hur?
1: Nej, men är det okej att onanera?
0: Om du kan onanera och få stånd och få utlösning där är det helt okej Ja. Däremot så kanske du ska ta upp det med din tjej lite För att om hon är sugen på sex Och inte du Så kan det ju hända att hon skulle riskera Att hon skulle bli lite sur och känna sig lite övergiven Eller låst på konfekten och förstår rätt, va? Okay,
1: men då jag bara, Ja men det var jättebra mm. att jag fick svar på det Och lite, lite, lite moraliskt Men jag undrar bara kan man kolla Kan man kolla ifall, uh, uh, Nej men uh, kan, man, kan man kolla Kan man ta DNA-tester på barnet
0: det natester du, t- är du tveksam till om du pappa till barnet?
1: Nej, eh, egentligen n- inte. Jag är ju väldigt säker. Jag vet att jag alltid har varit en enda. Mm. mannen i hennes liv. Men jag tycker att barnet är, är, är så otroligt ljus. Jag är ju lite mörkårig.
0: Mm. Fast om du är säker på Men, att du, du pappa... Är det, jag tycker att du i sådana börjar bygga upp väldigt mycket katastrofbilder inom dig. Ja. Eh, det där tycker jag ni får ta tag i sen. Men ja. just nu så tycker jag att det handlar om att låta saker och ting vara som de är. Vi människor katastrofierar tycker jag alldeles för snabbt och för lätt och går igång på de här bilderna som de skulle vara sanna. Jag mm. tycker att du ska bara ha, lugna ner dig själv glädjas åt att du blir pappa till den här lilla pojken och barns utseenden förändras jättemycket första året det kan jag lova dig, du får hårfärg och ögonfärg och allting annat till och med ja. skinnfärgen kan förändras på en liten nyfödd bebis.
1: Ja, nej men då tackar jag så hemskt mycket för ditt svar och din supersnälla respons Och ska ta med mig det här och för- försöka då ha lite sex med tjejen ikväll då.
0: Nej, jag tycker inte du ska ha sex med tjejen kväll om det är så att du känner att du, att du... För det var därför du ringde in. Du sa att du hade svårt med det. Jag tycker snarare då att ni ska ha lite kul ihop. Skratta, skoja, så slappna av på ett annat sätt- och säga vi lägger det här med sex åt sidan en period. Vi skiter i det en period? För det, det, det drabbar inget farligt i en relation- om man har, hoppar över sexliv på en månad. Tvärtom, kan ni hitta tillbaka till varandra på ett annat sätt? Okej.
1: Okay. Ja, precis.
0: Pröva så istället så får du väl återkomma och se hur du går, Conny
1: ja, Tack så mycket,
0: hej. hej hej, hej. Ja, det, Jag vet inte om, om det var av lättnad Conny skrattade eller om det var av andra orsaker men hur som helst, det problemet som Conny tog upp har jag faktiskt hört att en del män kan få speciellt. Om man till exempel har varit med under förlossningen och kanske till och med då har kanske stått lite för långt nere. Så att man har en del kan ha fått en liten chock av blodet och det som kommer ut. Och när man ser mellan kvinnans ben och bebis som kommer ut så finns det en del män faktiskt som efter det liksom kan få svårigheter med att ha sex. I och med att det har liksom blivit en slags plats då som är förknippad med barnets födelse. Och allting som vi matar hjärnan med blir ju reaktioner på. Så det är klart att om vi matar hjärnan med bilder som inte känns så angenäma eller som förknippas med ett stimuli bebisen så kanske det inte förknippas med sex och motpartens. Men för sexlusten startar det huvudet och det går inte att jaga fram en sexlust utan den kommer när man minst anar den, när man slappnar av och det är därför det här kunna skrappa och leka ihop och strunta i det ett tag brukar vara bra råd. Och det är också det rådet jag vill ge till, till en kvinna här som vill vara anonym. Eh, hon skriver så här i ett mejl till mig Fråga om sex i äktenskap med småbarn. Hej Eva! Jag och min man har nästan inget sex alls sedan våra barn kom. Den äldsta av tre är fyra år. Jag har absolut ingen lust. Min man vill däremot gärna ha sex. Jag känner att jag behöver vanliga kramar, gos soffan. Helt enkelt beröring helt utan sexuella krav. Då tror jag att min lust skulle komma igång lite mer. När min man kramar mig eller rör mig är det i princip ofta en kram, parentes mysigt. Men sen åker händerna till brösten eller rumpan, parentes, inte mysigt. Jag tolkar det som att han vill ha sex och då tycker jag att det går för fort och vill inte kramas mer. Jag har försökt kommunicera detta till honom men han verkar inte lyssna eller förstå för han fortsätter på samma sätt. Har du några tips på vad vi kan göra och hur ska jag göra för att få honom att förstå att om det ska bli något sex alls så måste han helt kravlöst gosa och krama med mig? Hälsningar Anonym. Ja Anonym, det här tror jag att många många lyssnare känner igen sig i och jag ska ge mig era råd och dina råd efter pausen så kommer här. Och till några lyssnare vill jag säga då det att du lyssnar på mig Eva Russ i direktsändningen här på Radio 1 frekvensen är 101,9 och när det är friåkning kring relationer och samlevnad så är du varmt välkommen att ringa in till mig ända fram till klockan 12 och då är numret in till Radio 1 här i studion 0200 11, 12, 13. Och stanna gärna kvar då över pausen så kommer här så ska jag ge mitt råd till Maria vars mans sexlust är starkare än hennes. Men det är ju också ganska otroligt tänker jag om jag uppfattar det rätt så har ni fått tre barn på fyra år. Den äldsta av tre är fyra år. Så det är inte ett dugg konstigt egentligen och det är det vi måste normalisera också. Att sexlusten kommer och går. Och vi kan inte leva, ligga på topp jämt med sexlust. Då hade vi blivit uppätna av andra tigrar och lejon på savannen. Det finns en viss mening med att belöningssystemen är kortvariga. Det ger oss en, en målbild till tillvaron och det ger oss en möjlighet att pusta ut och må bra. Men sen ska vi ut och jaga nytt på savannen igen och därför så kan inte sexlusten alltid vara på topp. Men jag ska ge dig lite råd här efter pausen så kommer det här. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag är det friåkning kring relationer, sex och samlevnad. 0200, 11, 12, 13, ända fram till klockan 12 kan du nå mig på. Jag vill betona det då att jag är själv inte är utbildad sexolog. Men eftersom sexlust också har väldigt mycket med hjärnan att göra- och relationerna att göra och relationer till din partner och dig själv- så kan jag svara i hyfsade ordalag i alla fall kring det men jag brukar göra avgränsningar om det är så att ni har frågor som jag inte kan svara på det är alltså friåkning och då kan du göra som många har gjort mejla, ni kan vara anonyma när ni mejla. ni kan också vara anonyma när ni ringer in till mig däremot om ni ringer in till mig på 0200 11 12 13 så är det alltid lite lättare för mig att, bilda, alltså, att ha en bild kring ett namn bara ni behöver absolut inte uppge ert rätta namn på något sätt jag skulle kommentera då ett klassiskt problem. Det här gäller en småbarnsfamilj och det är en kvinna som har fått tre barn på fyra år. Hon har ingen sexlust och mannen har sexlust. Och när de väl börjar gosa och krama sig i soffan så trävar sig hans händer direkt till hennes bröst och till underlivet och då blir hon alldeles iskall och avtänd. Och hon vill inte fortsätta och han blir antagligen sur för det det här har jag faktiskt också själv varit med om jag tror många har varit med om det här Det är inte alltid lätt för er män att förstå det här med hur man kroppsligt kan reagera och vilken återhämtningstid man kan behöva ha efter att man har fött barn. Om man dessutom och i synnerhet har ockuperat kroppen med tre små under fyra års tid så kan det faktiskt vara så att kvinnan kan behöva återhämta sig. Ni mäns kroppar är ju exakt likadana ut så att säga medan vi har utsatts. För i och för sig en positiv påfrestning men också en väldigt stor omställning. Därför så är det inte dugg ovanligt att sexbehoven och sexlusten kolliderar att ni män kan vara på topp hela tiden medan vi kvinnors kroppar och psykobiologi kan behöva ha mer tid att återhämta oss en del forskare hävdar inom sexologin att för en kvinna så börjar egentligen förspelet till ett samlag ungefär 24 timmar innan själva samlaget genomförs men hos er män så påstår man då att ni män skulle kunna ha sex utan förspel och oftare och ni nästan alltid tänker på sex. Det här skulle då i sådana fall ha att göra med evolutionens princip att det handlar om att föröka sig, föröka sig, föröka sig. En kvinna kan alltså behöva, då, enligt forskare, eh, ha 24 timmar på sig att få sin sexlust aktiverad. Och det är precis samma sak som för er män, att sexlusten ökar i hjärnan. Eh, däremot kan vi ha olika takt. och Det är väl här problemet är för en eh, sliten småbarnsmamma, och hon har sliten kanske kroppen också med tre barn på fyra år, att hon behöver mera tid på sig. Och det det är klassiskt det här att eh, männen ibland med all respekt och med all respekt för att ni är tända på era kvinnor eh, har kanske lite svårt att invänta henne. Men det är faktiskt så att det måste ni män göra. Det kommer att belöna sig i det långa loppet om ni kan träna er på att ta det lite lugnt. Jag har... Mött det här problemet som den här anonyma kvinnan beskriver idag här på Radio 1. Att mannen vill komma till skott väldigt snabbt när hon bara vill gosa och mysa. Och det är faktiskt så att det kan för många kvinnor bli avtändan att de behöver ha mera tid på sig. Jag har skrivit i min bok Relationskoden, det här klassiska problemet och beskrivit det hur en kvinna, de hade också fått tre barn tätt, hur de då... Liksom var romantiska, gick ut på middag såg en bio och gick på film alltså. och sen när de gick hem så ville hon gå och han ville ha sex och att de nästan liksom blev osams kring detta och då fick de rådet att mannen fick bita ihop under en period det handlar inte om resten av livet utan det handlar om att försöka komma i fas med varandra igen och skapa bra upplevelser för båda och då handlar det ju i alla parrelationer om att ge och ta och att ibland får man inte det här här villkorade belöningen. Man måste lov att vänta lite. Det här paret i min bok som jag beskrev om, de fick alltså pröva på förspel flera dagar i sträck innan det blev ett samlag. Och även om ni män eller den här mannen i det här fallet kände sig väldigt frustrerad, så får ni faktiskt inte förknippa det med en avvisning. Det handlar inte om det. Det handlar om timing. Det handlar om att ni måste fasa in varandra och försöka få igång era respektive sexuella problem. Och Eftersom det är vi kvinnor, kvinnor som väntar och föder barnen, så är det så då att det här utnyttjandet av vår kropp kan leda till att det tar längre tid. Det är alltså ingen rätt för er män att ni, eran sexlus ska få besvara och motbesvaras så fort som barnet har kommit ut. Utan då sker det ju en väldig massa omställningar i kvinnans kropp för att hon ska se till att barnet får näring i sig. Till exempel genom hon andningen och passa på det dygnet runt när det ska växa upp och bli till en stor pojke eller flicka. Så ta bara lugnt och katastrofiera inte kring detta. Um, Generalisera inte att resten av livet kommer att gå åt skogen utan det är så här i perioder i livet när man får barn: att sexlivet kommer och sexlivet går. Men ni har alltid värden på er om ni siktar mot att leva länge ihop på att faktiskt få igång sexlivet igen. Så att eh, lugna ner er, skratta och skoj och. Eh, när man gör, har gjort forskning kring vad par tycker är tillfredsställande i en relation så är det faktiskt inte själva samlaget som man uppskattar vara mellan 3-13 minuter, alltså mediantid på 6-7 minuter, utan det är kvaliteten på förspelet och efterspelet att att, har man inte ett bra förspel och efterspel så säger många par att då kan man också hoppa över sexliv eller sex själva samlaget utan det är de här alla bitarna tillsammans som ger den totala och trevliga sexupplevelsen ja det blev mycket sex här idag jag ska prata med en annan kille här som har ringt in och väntat en stund för jag tror att att det också handlade om en sexfråga hallå Thomas. Hallå? Ja, hallå.
1: Är du kvar? Hallå? Ja, hallå. Välkommen. Ja, hej. Hej. Okej, trevligt att jag kom fram till slut. Mm. Ja, jag tänkte bara, jag hade en liten erfarenhet så jag ville kolla här. Att det, sen min fru blev gravid för fem månader sedan så har vi vår sexlust, båda två, har varit helt otrolig. Mm. Vi har varit, alltså, det det har aldrig varit så här bra i våra förhållanden nej
0: och så kan det vara alltså man kan reagera väldigt väldigt olika Thomas en del, kan... En del män kan till och med tappa sexlusten gentemot sin gravida kvinna i takt med att barnet växer upp alltså i magen och som liksom att de nästan skulle skada det, vilket inte sker under ett samlag och en del kvinnor kan tycka nej nu har jag gjort mitt nu ska jag fokusera på barnet men sen kan det bli som du beskriver att ni istället tillsammans har fått en ökad sexlust det finns liksom ingen fel eller rätt utan man får acceptera att det blir på ett visst sätt bara.
1: Ja, men jag, jag tänkte bara, för det här är helt otroligt. Jag, jag undrar hur, hur länge vi kan, uh, kan hålla om det håller tills barnet efter det är också i
2: så fall.
0: Det är svårt att säga, men all, eftersom sexlusten startar i hjärnan så handlar det väldigt mycket om vilka bilder ni frammanar kring er varandra och eran sexlust och så vidare. Och så. Men du ska jag klart för att uh, efter att barnet har fötts, är det här första barnet då eller?
1: Ja, det var ett första
0: val. Så, så kan det ta en viss tid, och det är av naturliga skäl att kvinnan, alltså fysiologiska skäl, att kvinnan behöver omdisponera sina krafter och lä, läka, läka, läka helt enkelt efter att hon har burit ett barn nio månaders tid. Och det får ni män begripa att då kanske sexlusten inte är lika på topp som den var under graviditeten. Men det är väldigt individuellt hur man reagerar, och det här är ett exempel på ett annat sätt att reagera på när man är gravid och hur sexlusten fortsätter att öka istället.
1: Ja, jag förstår Då får vi passa på nu. När då det... får ni
0: passa på nu, Thomas. Lycka till med bevisen. Det kommer om fyra månader, eller?
1: Ja, precis om ja. fyra månader.
0: Spännande, vad roligt. Du får höra av det sen och berätta hur det går, då.
1: Oh, men tack så mycket.
0: Mm, tack själv. Hej då. Hej, hej, hej. Ja, ni. lycka till där, Thomas, med fru. Det har ju handlat om sexlust och tappad sexlust. Och det är viktigt att Inte drabbas av panik. Det finns inga mallar för rätt och fel när det gäller sexliv. I min näst senaste bok, Relationskoden, så tog jag del av en större undersökning där man kom fram till några forskare att en människa under sin livstid i snitt hade ungefär 4200 samlag på ett långt liv. Då räknar jag fram att det kanske handlar om lite mer än ett samlag i veckan så att om man då inte har samlat på flera månader så kan man ju ta igen det hela livet på det och det finns också evidens för att när man blir äldre, när man blir pensionär så behöver inte alls sexlivet avta det handlar om förväntningar och förväntningar är vilka tankar och vilka känslor och inre bilder du har kring det här med sex. Tycker du att sex är okej okay och häftigt så kan du mata dig själv med de bilderna. Men tycker du att det är otänkbart och läskigt och fult och att du inte vill ha det längre så får du en minskad sexlust. Så Det handlar väldigt mycket om att jag på... Hur du och din partner resonerar kring det här. Sex långt upp i åldrarna håller er mer i vigör, är bra för hälsan. Och När man har sex så berör man också varandra. Då oftast. Och då får man också oxytocinet som är ett kärlekshormon, ett myspyshormon- som kittar ihop relationen. Så mycket beröring är jättebra för hälsan. Kom ihåg det. Mm. Det är friåkning här på Radio 1 Jag heter Eva Russ, jag är relationsexpert Men nu är det dags För en nyhetsuppdatering Numret in till mig kommande timme För jag sitter här ända fram till strax Innan tolv idag Det är 0200 1213 12 Och du kan ringa in även i pausen Och ställa frågor Eller belysa saker som har med relationer Sex och samlevnad att göra Nu tar vi en liten paus varandra, Men jag besvarar även Frågor pausen om ni ringer in på det här numret 0200
2: Radio
0: 1 Eva Rus. Välkomna tillbaka idag är det friåkning och det är ju ett begrepp här på Radio 1 som innebär att man egentligen får prata om vad som helst. med mig får man prata om relationer, samlevnad och även psykisk hälsa eller ohälsa. Jag som sitter här är legitimerad psykolog sedan 30 år tillbaka och legitimerad kognitiv psykoterapeut. Jag har en ganska diger eh, meritlista. Jag har jobbat med stresshantering. Jag har jobbat med skolbarn, framförallt tonårsproblem, tycker jag är roligt att ha, ha att göra med. Och jag har jobbat med inom idrotten med att hjälpa folk att bli vinnare under nästan 15 års tid. Eh, nu har jag ha en egen spalt, och kan läsa den idag i Aftonbladet- under papperstidningen Relationer. Jag är på Aftonbladet sedan 10 år tillbaka- och här på Radio sedan snart 2 år tillbaka. Men idag är det alltså friåkning- och då kan du alltså antingen ringa in till mig. Numret är 0200 11 12 13. Jag sitter här mellan 10 och 12 varje vardag- eller mejla till mig som Bosse har gjort- och mejladressen in till mig är eva.radio1.snabelagmail.com Jag ska läsa upp Busses mejl. ett kort mejl och det liksom är liksom hans betraktelse. Det står så här Varför krävs inte åldersgräns och behörighetskrav för att skaffa barn? Nästan allt kräver kunskapsbevis, körkort med mera. Vilka idioter som helst kan skaffa barn, när och om de vill utan koll. Vi får se om någon svarar seriöst denna gång, hälsningar Bosse. Ja, jag kan säga till dig Bosse att det är, den frågan kan inte jag svara på, men jag kan ju tycka att det är ganska intressant att... Att när man tar infog till läkarutbildningar och till psykologutbildningar eller psykoterapeututbildningar så slinker in både personer med psykopatdrag och svåra personlighetsstörningar. Det finns ju tester för sånt men det använder man inte då kring detta och det innebär att vi kan idag faktiskt, jag känner till flera stycken, möta psykiatriker och psykologer som är rejält störda där ute eftersom det inte ingår i urvalsförfarandet att testa dem. Det är ganska läskigt det där. Jag känner till flera stycken som absolut inte skulle ha sitt jobb så. Men å andra sidan så finns det också narcissister och psykopater i väldigt många ledande ställningar i många funktioner i näringslivet. Det finns det bland poliser. Vi har ju... Den här personen, polischefen Göran Lindberg, pedofil, som levde ett dubbelliv. Vi har alltså många människor som kan leva dubbelliv och ha en fungerande sida utåt och en fungerande sida inåt. Men jag kan hålla med dig, boss att när det gäller adoptivbarn så är man ju väldigt noga med att man måste visa kunskapsbevis på något sätt. Att man går i grupper och att man ska visa vad man förstår. Men när det gäller då att skaffa egna barn så finns det ingenting sånt. Ja, så kan det vara. Men eh, ni andra som har synpunkter på Bosses undran är ju alltså varmt välkomna att ringa hit till Radio 1 0200 11 12 13. Eh, Ja, nu handlar det om sex igen. Det är någon kille tror jag som vill vara anonym. Så här står det. Hej Saneva. Eh, jag, jag vill vara anonym och har en relation med en kvinna sedan tre år. Sen bröt vi efter mycket bråk men nu försöker vi igen. Men mitt problem är att jag kan inte hålla ut så länge när vi har sex. Detta gör att hon inte har någon lust och hon vill få ha en längre och mer passionerad sexakt och jag mår så dåligt av att inte kunna göra henne nöjd och jag vill inte mista henne så snälla du, kan du ta upp detta, i ditt program gärna nu idag tisdag då jag vill ha hjälp, tack på förhand ja, då kan jag då säga då det att jag är inte sexolog men, eh, så jag får passa lite där men däremot är det givetvis så att eh, en massa måste och borden alltså en massa stress tankar inombords kan leda till att man kan få orgasmproblem kvinnor och erektionsproblem ni män. Eh, och jag hajar till lite i din formulering i mejlet här att det skriver då att hon vill ha någonting och då må du dåligt och då så funkar det inte för dig. Det här är ju klassiskt att eh, när man för in måsten och borden och krav på att det måste vara på ett visst sätt så stryper det känslan och det stryper prestationen. Jag tror kanske att det skulle vara bra att du och din partner började om på ett annat sätt eftersom ni har börjat om på ny kul igen och att ni får... Pröva lite kortvariga sexakter emellanåt och sen låta det hela bli som det blir. Så länge som du matas med att det måste vara på ett visst sätt så tror jag att det kommer att låsa sig för dig. Flexibilitet och god anpassningsförmåga är oerhört viktiga eh, för att man ska kunna f- leva tillsammans och då får man lov att liksom förändra sig själv ganska mycket och eh, ibland ge avkall på hur man önskar att man ska ha en viss situation till förmån för att man någon gång längre fram kan få det på, så som man skulle önska att ha det. Ja, jag är alltså inte sexolog, men nu kommer ett nytt mejl, det här från en kvinna som är nybliven mamma. Och då skriver hon så här, snälla läs upp detta, spinner vidare på sexlusten. Hej Eva, jag fick barn för nio månader sedan. Hade lite sex när bebisen var fyra till sju månader, men nu har jag ingen lust alls. Min kille tycker att jag kan tillfredsställa hans lust i alla fall. Men ibland känner jag inte för något alls jag är rädd att det inte kommer bli bättre och gråter ofta just för att han vill ha sex men inte jag jag skulle kunna leva utan det känner jag just nu med längtan så efter att få tillbaka hälsningar jag läser inte upp ditt namn eh, ja Amanda, 30 år står det här eh, då är det så här att eh, det är precis det här jag säger att sexlusten kommer och sexlusten går och det är jätteviktigt att ni inte kattar Katastrofierar och generaliserar fara resten av livet. Livet ser ut så här. Sexlust kommer, sexlust går. Det betyder inte att resten av livet kommer vara på det här sättet. Det kan finnas olika anledningar till att du när du ditt barn är nio månader först hade sexlust och sen har tappat den. Men en tappad sexlust kan komma tillbaka. Ni har inte tappat den forever så att säga. Utan för oss kvinnor så kan det faktiskt vara så att ni behöver börja i en annan ände. Skaffa barnvakt till nio månadsbebisen. Ha roliga upplevelser ihop som som jag sa tidigare då inte måste avsluta dagen eller kväll med ett samlag utan att skratta känna trygg och ro alltså lugn och ro tillsammans är viktigt, det är då först som sexlusten kan komma fram känner man sig stressad så kan inte sexlusten komma fram um Och det här att du du ska tillfredsställa honom, absolut, men det är inte så att du alltid måste göra det. Men ibland så kan det ju vara så att det kan öka sexlusten. Jag har till och med i min bok Relationskoden skrivit det att ibland när man har fått barn, att ibland så kan man ha sex fast man inte känner för. Och det kan i sin tur alltså att förändra beteende kan det sin tur leda till att sexlusten kommer tillbaka. Man är låst i tanke, men när liksom kroppen vaknar till av den här beröringen så kan lusten komma tillbaka. Så ibland kan man ha sex fast man inte känner för det. Och det är inte liktydigt med våldtäkt eller något sånt där, absolut inte, utan det här handlar om trygga parrelationer men framförallt så gäller för dig Amanda att sluta att vara rädd för du skriver så här jag är rädd att det inte kommer bli bättre och gråter ofta just för att han vill ha sex snälla vän, sluta gråta säg till din kille att ni måste ta en paus att ni måste börja en annan ända ha roligt och hoppas gå jag har till och med varit med om med några par jag jobbat med- att jag har förbjudit dem att ha sex. Och sagt, från och med nu får ni inte ha sex- på flera månader. Och vad som händer då, det är att då- börjar sexlusten komma på ett annat sätt- så att de till och med kanske överträder- mitt förbud, citat, mitt förbud- eh, Lusten kommer tillbaka när man inte är stressad. Lusten kommer tillbaka när man är lugn och avspänd. Så att sexlusten kan inte komma tillbaka- med en massa viljemässiga ansträngningar. Kom ihåg det. Eh, rom byggdes inte på en dag. Katastrofera inte. Eh, det betyder inte att ni ska gå skilda vägar. Fokusera på varandra. Ha trevliga upplevelser i vardagen. Håll om varandra när ni går lägger er. Krama varandra- och låt det vara så. Låt det vara bygga upp en massa olika små situationer där ni mår bra igen, Den här ögonkontakten, ögonkontakt, ni pratar om, när ni säger vad ni tycker om varandra och så vidare. Så lovar jag att det där kommer att komma tillbaka sen. Det är, gäller att inte katastrofiera utan normalisera istället. Herregud alltså, om vi skulle ha levt på savannen, vilket vi fortfarande gör rent eh, kroppsmässigt, vi befinner oss faktiskt på stenåldersnivå nivå, fortfarande våra reaktioner, så skulle ni ha blivit uppätna av vargar för länge sedan eller tigrar och lejon. För att vi tror vi människor, moderna människor, att vi måste ha sexlust varenda timme och minut. Annars är allting dåligt i en relation och det är fullständig bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit säger jag. Belöningssystemen, hjärnans belöningssystem för sex, för mat och vatten är kortsiktiga det är en belöning för att vi ska orka vandra vidare på jorden tillsammans, så vi ska inte ha belöningar jämnt och ständigt de är kortsiktiga och sen så ska vi återgå till det vi håller på med så är vi skapade så det är löjligt att tro att en relation är kass bara för att sexlusten är uteblivit, skapa lust på andra sätt, ha kul ihop, lek och ha skoj, lek är väldigt, väldigt värdefullt så ska ni se att det här kommer tillbaka och satsa mot och sikta mot att leva ett långt liv ihop och har småbarnstiden uppe, uppe, uppe och över öronen just nu med småbarn eller flera stycken småbarn på rad. Ja, det är inte konstigt. Då är kor och ungarnas behov före era. Men försök att skaffa barnvakt, försök, försök att skaffa kvalitetstid så ska ni se att det här kommer att repa sig. Ni kommer skratta åt en vacker dag när ungarna blev större hur ni katastroferade kring detta. Så sitt still i båten, ta det lugnt och säg till er själva att det kommer ordna sig. Det här är högst normalt. Det är vad jag vill råda er till som är rädda för att ni har tappat sexlusten en gång för alla. Ja, det är fri åkning. Ring in till mig 0200 11 12 13. Jag heter Eva Rust och lyssnar på Radio 1. Nu däremot blir det dags för en liten paus här på Radio 1. Ja, är Eva Russ. Mm. Välkomna tillbaka hörrni. Det är friåkning kring relationer och samlevnad. Och hittills här på rad så har friåkningen handlat väldigt mycket om tappad sexlust. I dagens Aftonbladet där jag flaggar som expert så har man skrivit upp, skrivit så här. Idag är veckans sämsta liggdag. Blir ingen kväll står det i Aftonbladet idag. Då kan du trösta dig med att nästan ingen annan får till det heller. Tisdag i dagen då vi har minst sex. Bara 4 procent gör det idag. Och sen står det då i Aftonbladet så här att de vanligaste liggdagarna är lördag 37 procent, fredag 23 procent, söndag 16 och måndag 8. Det var alltså dagens Aftonblad. Och där uttalar jag mig också i egenskap att jag är fortfarande är Aftonbladets relationsexpert. Varför äktenskapen går i kras? Jag måste säga att jag blev minst sagt bestört när jag blev uppringd av min tidning Aftonbladet förra veckan och skulle ge eh, föda till en artikel kring det här när jag fick höra att självaste Martin Melin heter Robinson Malin, Melin och och drottningen Camilla Leckberg skulle skilja sig efter bara tre års äktenskap. De har en liten pojke ihop, Charlie, som jag tror är två eller två och ett halvt år gammal. Och sist jag träffade Martin var för några veckor sedan i samband med en tv-inspelning som jag har deltagit i som kommer här till våren. Där han berättade hur bra det var att de skaffade ett gemensamt barn ihop och att det kittade ihop relationen. Och det här gör mig så beklämd när jag hör om hur lite vi kämpar i våra parrelationer. Här är det då en man och en kvinna, jag vill inte peka ut just Camilla Läckberg, Martin Melin men som... Bild kring detta. En man och en kvinna som har levt i med andra partners tidigare. Jag tror Martin har haft två relationer tidigare och har flera barn här Och Camilla en relation. Och det var små barn när de skilde sig och satsa på nytt. Och så valde de då att skaffa ett gemensamt barn som skulle kitta ihop det här. Det är alltså nog avvägda beslut kan man ju tycka. Och sen efter tre år så är relationen över. Hallå, vad håller alla människor på med? Det här är inte vett. Det är inte vettigt att kärleken kommer och kärleken går. Jag tycker vi är alldeles för belöningsinriktade. Lust luststyrda. Vi styrs bara av känslor hela, hela, hela tiden. Och det har också att göra med den här skräcken för att sexlusten har försvunnit. Ta det lugnt där ute, hörni. Luta er tillbaka. Säg till er själva så här ser livet ut. Herregud det kommer tillbaka. Men det kommer inte tillbaka när vi katastrofierar Och när det gäller då kändesäktenskap så läser jag själv då i Aftonbladet vi har sagt då nämligen den att det det kan handla väldigt mycket om att man båda måste kanske vara månad om sin karriär och leva via medier och exponera sig själva väldigt mycket. Det kanske till och med är så att det blir en slags tävlan mellan vassa kända människor. Och det blir inget särskilt bra koncept, säger Aftonradet. Utan i långvariga relationer så tar man det ofta lugnare. Man avlöser varandra och hjälps åt med att få upp livet. Ibland får någon stå tillbaka för att den andra behöver satsa på att få sitt yrke. Det viktiga är att man turas om och det fungerar ganska ofta ganska dåligt om båda ska fokusera på sin karriär samtidigt. Och sen har Aftonbladet radat upp då en en massa människor här som... –har skilt sig, var Fredrik Lindström och hans fru– –som skilde sig när hon var gravid med deras andra biologiska barn. Illa, illa, illa tycker jag. De har redan ett barn tidigare. Vad är det som gör att de inte kan kämpa lite mer tillsammans? Vi har um, Lena Philipsson och Per Håhlknäckst. Där Per Håhlknäckst sägs ha varit otrogen och där de skildes åt– enligt min definition så handlar det om en form av missbruk, sexmissbruk det har inte med kärlek att göra det har med andra saker att göra, illa, illa, illa varför ska ni ge upp relationen sådär, det handlar om att efter fem års äktenskap så påstås det att kärlekssagan skulle vara över för Linus Valgren och hans fru Jessica, de har två små barn. nu läste jag någon skvall här en dag naturligen så skulle de kämpa och det är det jag tycker man ska göra när man har valt i alla fall att skaffa barn till världen, det är inga barn som vill att föräldrarna ska skiljas och vad skilsmässor är av ondo. Vi är inte gjorda för att skiljas. Jag tycker man ska ta sen tankeställare till. Men det kanske är så också med de här så kallade paren som det står med kändisparna det står i tidningen att de också drabbas av katastrofala tankar. Det är ju det vår nya och moderna hjärna kan göra. Vi kan föreställa oss en väldemassa Katastrofer och så länge som vi inte kan lugna ner oss och liksom försöka ransaka och skärskåta alla de här katastroferna som vi matar vår hjärna med, eller låter andra mata vår hjärna med, så blir ju det sanningar för oss som vi liksom går igång på. Däremot kan jag tycka, och det här är min åsikt, kan jag tycka att det kan på ett sätt vara mer adekvat när man då har kanske levt ett relationsliv ihop och de biologiska barnen eller de barnen man har är stora. Att det kanske ligger i evolutionens eh, intresse att man har gjort sin plikt och sett till att ungarna har överlevt så att de kan fortsätta vidare och ta vidare och skapa sig nya relationer. Men när man har småbarnsstadiet där, det är som kanske mest viktigt och mest påfrestande så tycker jag att det är väldigt många par som ger upp för lätt. Det är vad jag tycker. Jag tycker att det kan inte vara rimligt att kärleken tar slut i den takten som folk påstår att de ska göra. Jag ser här i Aftonbladet idag att jag är egenskap av Aftonbladets relationsexpert också säger så här, det här har vi sagt då, citat. Jag brukar kalla det här för skrotningstaktik. Man vill vara i en ständig förälskelse. Ha en perfekt partner, visa upp sin kärlek för hela världen på en gång. Sen, när det hela lugnat ner sig, kan man inte hantera vardagen tillsammans. Säger Eva Russ, alltså jag som tycker att människor i allmänhet skiljer sig alldeles för lättvindligt. Ja, det är vad jag tycker. Vad tycker du? Det är friåkning idag. Ring in till mig, numret är 0200 11 12 13. så ska vi se om jag kan coacha dig kring någonting som har med relationer att göra. Eh, ja, eh, det kommer mer frågor här kring sex och graviditet. Eh, jaha, det här var ett intressant mejl. Det står så här, det är från en kille. Hej skriver han, jag tänkte på att Passa på att ställa en fråga nu när det pratas om sex och graviditet. Jag och min sambo fick vårt första barn för två månader sedan. Vi har alltid haft ett bra sexliv men nu efter graviditeten har hon ingen lust. Jag förstår varför och respekterar det men här kommer min fråga. Hon, alltså den här killens sambo, har flera gånger citat erbjudit mig att ha sex med någon annan och till och med tagit hem någon bekant vid ett par tillfällen. Det kan ju verka som ett drömläge för de flesta killar. Men jag vill inte ha sex med någon annan dels för att det känns fel men jag är även rädd för hur hon skulle känna efter att det skulle blivit av. Varför tror du att hon gör så här? Och hur tror du att hon skulle reagera efteråt om det nu skulle hända? Jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde ta upp det här. Tack för ett bra program. Ja, du som har mejlat in till mig. Det där var väl en lite annorlunda abrovinkel på tappad sexlust. Ni har alltså blivit nyblina föräldrar för två månader sedan. Och din kvinna säger att det är helt okej okay om du ligger med någon annan ner att hem. Jag törs inte säga ett enda skvatt om detta utan jag säger bara ordet Kommunikation- kommunicera, ta reda på vad hon har fått det från att hon ska ta hem någon till dig som ska, du ska ha sex med vad har fått henne att tänka så är det så hon har tänkt sig sexliv att ni ska ha swingersklubb hemma och er när ni har en nyföd bebis för två månader det här måste ni prata om du säger till mig så här, varför tror du att hon gör så här då säger jag så här, ingen aning jag kan inte tankeläsa tack i alla fall för att du mejlar mig men det får du utforska med henne. Det där är en väldigt annorlunda abrovinkel på tappad sexlust. Personligen så tycker jag att det vore väldigt, väldigt synd om det är så att ni tror att ni ska bota nyblina föräldrars tapp. Sexlust med att dra in en tredje person i leken, men absolut, vi kan alla ha rätt att göra hur ni vill helt enkelt. Men då tycker jag om man ska svingersklubb där hemma så tycker jag att alla ska vara med på det. Det ska inte vara så att man ska tvingas ställa upp på det bara för att den andra parten ska tycka att det blir bra för henne eller honom. Prata, prata, prata. Kommunicera, kommunicera, kommunicera och utforska. Det här låter lite annorlunda tycker jag. Men men, visst, det kan finnas sådana lösningar med. Men det viktiga är att ni förstår hur idén till den här lösningen uppstår. Ja, hörnar ni, tiden går fort här på radio 1. Det är nämligen dags för återigen en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på mig, Eva Rust. Det är direkt sänd relationsfri relationsfriåkning idag numret är 020 13. Och det går alldeles utmärkt om du ringer in till mig och driftar dina relations- och samlevnadsproblem i pausen som kommer nu på radio 1. Ja no. 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 Eva Varmt välkomna tillbaka. Jag idag så är det friåkning och jag har råkar bli så att väldigt många av er ringer in och mailar om sexlust och så vidare. Jag fick ett samtalepausen här om utlösning hos män och då vill jag verkligen säga det då att jag är inte utbildad sexolog så jag avböjer den typen av frågor. jag har fått ett annat mail här från en kvinna som skriver så här: "Hej Eva, min make kan ingenting om förspel och vårt ...kan vara högst en minut. Vi giftar snart tio år och jag mår riktigt dåligt på grund av detta. Men det värsta är att han tycker att det är fel på mig och att jag har torra slemhinnor. Han förstår inte när jag försöker förklara för honom och blir arg och sur. Eftersom han tror att han gör allt på rätt sätt vill han inte prata med en sexolog. Vi har tre barn och jag vill inte ändra någonting men samtidigt drömmer jag om att ha riktigt sex. Ja, det handlar ju väldigt mycket om vilka förväntningar och vilken inställning man har till till varandra i en relation. Om man tror att det handlar om onda avsikter så kan man ju fjärma sig och dra sig tillbaka och ta det som angrepp mot sig själv. Om man däremot mer vill försöka behålla nyfikenhet och intresse och liksom på något vis försöka lägga upp det på bordet och säga okay, hur ska vi kunna lösa det tillsammans så kanske de här försvarspositionerna kan gå tillbaka något eh, ni kanske skulle kunna titta på någon film ihop eller alltså, framförallt så tycker jag att det är viktigt för dig som har mejlat in till mig den en kvinna då att du liksom och säger att det här handlar inte om fel eller rätt- men det handlar om hur mina behov ser ut. Ska vi leva tillsammans som vi har gjort i tio år- och fortsätta med det så har jag vissa behov också. Hur förhåller vi oss till varandra kring olika behov- Hans behov det är ett snabbt eh, samlag på en minut- men du har behov av förspel. och Det stämmer också att kvinnor i aningen- högre utsträckning än män- vill ha ett eh, förspel också efterspel. Men jag tror nog att männen, många män vill ha det med. Eh, du skriver att du inte vill ändra på någonting- men det vill du ju visste. Du vill ju faktiskt kommunicera- och det är väl där det är viktigt att försöka hitta ett sätt- där din man stannar kvar och inte drar därifrån- och blir sur och förbannad- så att du får väl fundera lite över hur du ska kunna uttrycka dig kring det här. Egna behov tycker jag är viktigt. Älskar det här är mina behov. Du kanske inte har de behoven, men jag har de här behoven. Hur ska vi kunna mötas där? Eh, att gå iväg till en sexolog kanske är för mycket, ett för stort kliv. Eh, vi kanske kan... Låna böcker om lust. Min kollega på Aftonbladet- Malena Ivarsson har skrivit en utmärkt bok som heter Lust. Jag tror hon har gett sig ut på ICA-förlaget. Jag kan ju läsa den, låna den och diskutera lite och sådär. Så att man kan ju skaffa sig kunskap på många olika sätt. Men självklart är det så att ibland så kan det här med- diskussioner kring sex och förbättra sexliv för en del personer leder till att man känner sig angripen och därmed också låser sig. Det är faktiskt det enda rådet jag kan ge. Jag är som sagt var inte sexolog. Nu ska vi se vem som idokt vill komma fram till mig. Ja, hallå. Vem är, är det som ringer in till mig Russ, här, ja, på Eva här på
2: Hej Eva, det är Lennart. Tjena Lennart, hej. hejsan. Hej. hej, hur står du till? Jo, tack. Det är bra. Hur står du till själv? Jag tycker det är lite rysligt att det har blivit ett bakslag här. När är... Med
0: vädret, det ja, det är förskräckligt. Det är förskräckligt. Det är, jag vill inte ens titta ut genom studiefönstret. Alltså Det är som var slungat tillbaka till november i förra året tycker jag.
2: Ja, Hemskt. Och så är det den här kalla vinden. Mm. Det, det gjorde det. Jag var ute och joggade igår kväll. Var det? Oj, oj idag. Men det bet li, liksom lite i skinnerna. Men... men
0: hade du sådana här skor-icebags med pigga på? eller? Nej, jag hade
2: vanligt. Jag springer rätt lätt, vet du. Och sen håller jag, läser jag framför mig, jag springer sådär mm. till dina isfläckar och sånt. Ja, ja, sen ja. kan man ju dra ner på tempo, man behöver inte ha så rysligt snabbt. Men hur hörde du, jag tänkte med det där att det är en del människor som är bekymrade när det gäller sin sexualitet och sexlivet. Mm. Det finns ju tiotusenden idag som tränar så intensivt på sådana här olika former av pass. Working out, pass, boxning och du vet allt, allt vad det heter, va? moderniteter. De blir ju alldeles utmattade. Och jag vet ju själv om man tränar intensivt en period. Mm. Då minskar ju den här aptiten på sex. Man blir ju trött. Men jag menar hormonerna har ju fått ett riktigt rus när man har tränat. Mm. Äh, tränat. Mm. Och... Jag tror att det kan, det kan bli problematik med det. I, för att det finns ju de som är, tränar stenhårt idag. Va? Så mm. finns det ju den här stora gruppen som inte tränar överhuvudtaget. Och som blir désta. Och då avtar ju också lusten från den sidan. Mm. Sätt, va? Men jag t- tror inte du det är att Om man tränar väldigt intensivt mm. och... Sen kanske man håller, då orkar man inte så mycket mer än att man ska Absolut. sköta sina dagliga bestyr. Va, som det, det,
0: är. det är precis det, som att vara ute och jaga på savannen. Att jaga, jaga, jaga. Och då måste man få vila. Och då är inte det första man tänker på sex, utan det är att vila. Helt rätt. Det, jag håller med dig där.
2: Jag har känt det själv att om man är. För jag, jag föreställer mig, jag vet ju en del människor som jag är bekant med, som mm. är yngre än mig. Mm. De har ju. En agenda som är fullspikad De har sitt arbete Och då kanske de inte hinner träna på kvällen Utan de ska uträtta massa ärenden Jobba extra eller jobba över Och då tränar man på lunchen Och hur ska man orka då att och kanske under helgen då blir man alldeles slut. Ja. Det är inte konstigt att folk, att folk tappar, att de blir ointresserade. Va? Det är... ja.
0: Men vi, det är också så att vi behöver ju inte ha sexlust varenda timme och minut som folk tror. Alltså vi, vi tror ju, du hör ju på de som mejlar att det är något fel när sexlusten inte finns där. Vi kan inte gå omkring och ha sexlust varje minut och timme och varje vecka heller. Den kommer och går, det är inte konstigt än så. Det är inget problem Men, egentligen för, med det va?
2: För att den starkaste driften, det, det, är, det är egentligen hunger. Ja, sex som är Det, sexen, det är tillfredsställning av att Man får näring och mat. Mm. Eh, det, så har ju Brecht när skojigt uttryckt det Först kommer keket, sen moralen. Va? Mm. Det fast ju fast i och för sig det. så kommer
0: sexlusten också jämte. Va? Men det handlar ju om sex, mat och vatten mm. egentligen
2: för att jag tänker med en del som är yngre som är bekymrade över att de tycker att det är intresset att avtar mm. det kan ju bero på att de, blir, att de tränar så intensivt för de många ja. människor idag de har ju ett jäkla stort intresse och det är ju roligt va, att träna ja. Ja. och då kanske det här blir det sidosätt och då, och som du säger också kan man understryka verkligen att det är ju inte nödvändigt sex varje dag eller? nej verkligen inte och det är ju många människor som lever i den världen och tror att det gäller liksom att man har ett förhållande att man måste hela tiden vara på, på, på gång va? mm. och det, det, det är inte bra heller mm. Jo, det är bara satt och fundera på det där för att jag tänkte det att många kanske blir väldigt bekymrade. För det är ju en del som du säger som har skrivit skriver då om att de blir oroliga. Va? Ja,
0: just det. Mm. Och
2: det är ju bekymmersamt för de kanske tänker så här att. Jag som är så vital, jag som är så alert, jag som mm. är så framåt. Jag har ju tappat lusten här. Vad är det med mig? Är jag sjuk på något sätt? Mm,
0: nej, nej, men precis det är man inte.
2: Nej, precis. Jag,
0: jag tycker att väldigt mycket faktiskt av många sexspalter och, och eh, sexsajter och allting sånt har liksom skapat en kris hos väldigt många människor där man tror, Lennart, att mm. oj, ja jag måste ha sex på det här sättet annars är allting kastet, svartvitt ganska dikotomt ja, tänkande och det vill jag verkligen försöka avdramatisera mm. här, att det är inte så
2: du har ju en spalt i Aftonbladet mm. det stämmer, stämmer ju, ja? ja, mm. och jag tänkte kommer du ihåg Eva, för många år sedan när jag var yngre då och kanske du också kan erhemra det det fanns ett par som hette Inge och Sten som,
0: ja, som var <laughs> de, de första samlevnadsexperterna kan ja. man nästan säga
2: och jag tycker det var väldigt kul att skriva mm. för att det var ju väldigt ibland tyckte man eller, eller tog roliga mm. brev som skrev och mm. skulle svara på mest omöjliga frågor va? och det var ju märkligt det där mm. men det var ju väldigt bra, de gjorde ju en pionjärinsats mm. för att eh, man ska, det är eh, ju att öppna upp det här med sexualiteten att det inte är något skamligt och, mm. och så vidare för det finns ju en väldigt dubbelmoral särskilt i anglosaxiska länder mm, mm. Åh, jag ska inte upphålla ja, jag ska lyssna vidare Hej så länge och Du var,
0: var rädd om det runt en till? för det är mycket is under snön också, ja, Lennart
2: betyder, så Jag skyndar långsamt Jag har det jättebra Hestina lente, latin, det betyder skynda långsamt. Det var lente, ja. Augustus. Augustus är favorituttryck när de kom springa, då skulle hetsa honom och sånt. Ja. Hestina lente, skynda långsamt, det tycker jag är bra.
0: Ja, okej. Okay. Okay, Tack snälla. Hej hej. ni. det är dags för en paus igen. Det är ju så här på radio att jag heter Evarus, jag är expert på relationer och det är friåkning och det innebär att du som lyssnar just nu är varmt välkommen att ringa in till mig även i pausen. Numret är 0200 11 12 13 och du kan även göra som som, eh, nu ska vi se här, Ursula skriver. Jag ska läsa upp ditt mejl efter pausen. Eh, Mejla, och då är mejladressen här: Eva, radio1 snabela gmail.com. Radio
2: Radio
0: 1. Eva, Rus. Mycket välkomna tillbaka. Idag är det friåkning. Mellan klockan 10 och 12 ända fram till klockan 12 idag. Det är bara några minuter kvar i och för sig Så är du varmt välkommen att ringa in till mig. och Jag som sitter här, jag heter Eva Rus och jag är relationsexpert, psykolog och psykoterapeut och inte sexolog. Det är nämligen så att idag har det blivit väldigt många. Även en del lustekurrar som har ringt in här i pausen och som eh, tydligen har triggats väldigt mycket igång eh, kring det här. Vi pratar om ordet sex. Eh, jag är inte sexolog. Jag kommer inte svara på frågor som har med för tidig utlösning och sånt att göra. För jag kan ingenting särskilt om det. Det får andra som har den yrkesutbildningen att göra. Men om du kommer in nu ganska sent i programmet så kan jag berätta för dig som lyssnar nu att eh, mina program går Alltid i repris måndag till fredag samma morgon som de sänds klockan 19.00 på Radio 1. Det är många som har mejlat in och en bra stund innan senaste pausen så läste jag upp ett mejl där det var en kvinna som tänkte att mannen skulle kunna få ligga med någon som hon själv inte hade lust att ligga eller om det var tvärtom. Men hur som helst då så har Ursula reagerat på detta och skrivit så här Jag vill säga att det killen vars partner hade föreslagit att han tar hem andra kvinnor. Jag har själv erfarenhet av det då min man föreslog att vi skulle ta hem män. Vi gjorde det några gånger och jag mådde dåligt av det. Och vårt sexliv förstördes, Parenthes. min man vill inte ha sex med mig. Jag tror, skriver Ursula, att man måste vara jätteförsiktig, för man vet inte vilka reaktioner det kan bli. I min mans fall handlade det inte om dålig sexlust utan dåligt självförtroende. Han... Trodde att jag ville vara otrogen och trodde att han skulle kunna förebygga detta genom att ta hem andra. Så Eva, du var ju helt rätt i att kommunikation är A och o. Oh. tack Ursula för det mejlet. Ja, det var precis det som jag sa här när det gällde en eh, kvinna som tyckte då att man skulle kunna ta hem någon sådär. Men som sagt, smaken är olika och vi kan göra olika saker i livet men det är oerhört viktigt tycker jag att man visar respekt, ömsesidig förtrolighet och eh, ömsesidighet i känslomässiga uttrycken är ju jätte. Avgörande faktiskt. Det här med relationer också. Jag vet inte om du visste det att ordet relation det betyder faktiskt att stå i förbindelse med varandra att relatera. Man pratar i min värld om att det också är ett band för livet. Från det att vi föds så är det viktigt för dig och mig- att vi står i relation till andra människor. Motsatsen till det är att vi inte har några relationer- vare sig vi sitter i en isoleringscell och gjort något dumt- eller andra tycker att vi gjort något dumt- eller att vi väljer att vara ensamma. Men till och med människor som väljer att vara ensamma- alltså frivilligt ensamma- så kan det vara viktigt att man står i relation- till någonting. Det kan vara till ett husdjur, det kan vara till en religiös inriktning, det kan vara till en tro och så vidare. Och det har att göra med hur vår hjärna fungerar, att vi behöver ha någonting, alltså framtidstro, en framtidsförväntan. Så att det genererar goda hormoner som gör att vi får kraften att ta oss runt i livet, alltså orka från morgon till kväll. När vi upplever att det inte är värt att orka ifrån borren till kväll eller när vi upplever att vi inte har några värdefulla relationer så kan vi slungas in i depressiva tillstånd och då kan vi lägga oss billigt talat och vänta på att någon ska söka upp oss eller vänta på att dö. Och när vi då lägger ner våra söksystem som har med nyfikenhet, intresse och sådana saker att göra så är det lite farligt. Va? Vi kan alltså dra på oss sjukdomar mycket snabbare. Alltså vårt allmän hälsotillstånd kan försvagas. Och vi kan också faktiskt dö i förtid. Det finns ju också begrepp. Hos människor som har levt många, många, många år tillsammans i långvariga parrelationer. Att där man kan dö av sorg. Eh, och det kan man se. Det är ett fenomen som man kan lägga märke till varje dag nästan om man roar sig med att titta på dagstidningens dödsannonser så kan man se att par som har levt ihop i kanske 30 40 50 år ibland kan dö med kanske bara några dagar eller någon veckas mellanrum. Och det handlar om att dö av sorg. Alltså det finns den ena parten kanske dör av någon sjukdom något slag och då finner den överlevande parten inga nya målbilder. Man kan alltså inte hjärnan har ingen förmåga till att måla upp positiva framtidstankar, alltså tankar känslor, inre bilder utan den släcker liksom ner de här systemen och då kan eh, nevronerna eh, liksom avstanna upp i hjärnan så att vi så småningom liksom drar ner på aktiviteten i hjärnan och så småningom dör. Så det gäller precis som för alla människor jorden över att om vi ska ha ett vitalt livet även ett vitalt kärleksliv relationsliv så det gäller att vi håller oss igång mycket. Inte bara att vi håller igång sexlivet- där vi, jag då, idag har pratat om- väldigt mycket överdrivna föreställningar- om tappad sexdust- och att vi lätt hamnar i katastroftänk. Och det får vi sluta med- för så vi kan inte ha sex varje timme- varje minut, varenda vecka. Det finns så många andra aspekter- som är viktiga i våra parrelationer. Ögonkontakt- Vertrolighet, kommunikation, att vi tittar varandra i ögonen, att vi inte tappar bort varandras sikt, att vi utforskar, tar reda på hör på varandra varje dag vad du har tänkt, vad du har känt, vad du har erfaren. Det är nog lika viktigt som att ha ett frekvent sexliv. Och att vara nyfikna på varandra, att varje dag mer eller mindre använda våra sensoriska organ, synen, hörseln, doften, att sniffa oss till lite på ett positivt sätt, hur du mår, att ställa frågor kring det, att beröra varandra. När vi kan få med alla våra fem sinnen så kommer ni att kunna vårda och skapa bättre överlevnad och hållbarhet för era parrelationer också och kom ihåg det att relationer går upp och ner och det är det som är själva utmaningen med en parrelation att inte drabbas av panik när inte känslorna alltid är på topp ni kan göra många saker för att komma nära varandra igen, men måste och borde styr på prestationen så ni måste alltså hamnar i det läget att ni måste eller ni tror att ni måste göra massa saker så kommer känslorna att strypas och känslorna som ni jagar kommer att utebli och då är mitt råd att ni börjar i en annan ände att ni skippar alla de här måste och borderna struntar i sexlivet och gör roliga saker skratt leker och har kul hämtar hem den här glädjen för det är de goda känslorna som sen kommer att kunna utlösa både sexlust och kärlek och passion och åtrå och så vidare. Men de kan inte frammanas med en massa måsten och borden. Så ta det lugnt, sitt still i båten, drabbas inte av panik utan normalisera det som händer och säg så här kan det vara lusten kommer, lusten går, så också känslorna. Men Då får vi börja en annan ände helt enkelt. Jag tycker generellt sett att många par idag skiljer sig för lätt. Jag tycker inte att det är bra. Jag tycker att vi borde kunna hålla ut mer. Såvida, såvida. Det inte handlar om ytterligare destruktiva och dysfunktionella relationer. Jag pratar då om sådana relationer som jag har skrivit två böcker om. Psykopatiska personer man lever med, narcissistiska personer som är hinhåle själv. Då ska man lägga benen på ryggen och springa. Däremot så kan ju en person som har varit väldigt vänligt och fredigt inställd i en relation, i en parrelation ibland drabbas av hinhåle på grund av stress, att man beter sig taskigt och dumt. Men är det bara en engångs- eller tvågångsföreteelse om man sedan visar på förändrade beteenden så tycker inte jag att det finns någon anledning till att man därmed ska lämna varandra. Livet handlar om förlåtelse och ju mer vi kan förlåta varandra så kommer vi också kunna tillskriva varandra positiva egenskaper och då skapar det i sin tur de goda looparna goda tankar, goda känslor skapar inre förväntningar och inre bilder. Så sådär, då är ni tillbaka på banan igen. ni. det går fort här när man sitter och pratar mycket som jag gör. Eh, det här programmet går alltså repris klockan 19.00 igen på Radio 1. Nu alldeles strax här på lunchen har vi ändrat tablån. Nu är det dags för Ashberg Mellan 12 och 1 och sen klockan 1 kommer sisse Wallin. I direktsänden mellan 13.00 och 15.00 och sen 15 till 18 är det Aschberg igen och sen klockan 18 kommer Johan Kinberg tillbaka med Sportvärlden. Så det är en fullmatad dag här på Radio 1, Sveriges nyaste och bästa radiostation. Jag hörs imorgon igen klockan 10.00 igen. Då är jag, Eva Rust, tillbaka här igen. Och då är det dags för mig med ett nytt relationsämne. Till dess önskar jag dig allt väl och bryt inte ihop nu hörni bara för att det har blivit vinter nu igen. Utan mata dig själva med positiva framtidsbilder och säger att det här kommer att gå över snart i våren här. Fokusera på att dagarna är längre och att mörkret börjar fly. Vi får lov att tänka på det sättet för att vi inte ska gå in i det igen när det är så här jäkla kallt och blåsigt och mycket snö igen. Det kommer att gå över, kom ihåg det. Vi hörs imorgon igen, hej då.